0: 像这些思想呢，必须经过摊开、打碎，最后重整，才能够真正长出属于你的价值观。如果没有有意识的去思考这些问题，那你的价值观很有可能都是过去成长过程中被灌输的想法。这时候的你其实不是你，你只是社会底下的其中一个人而已。当你想过这一遍之后，你生活会自由很多，你不会轻易被别人的想法干扰，你不会轻易的怀疑自己，你会相信说你这么做是有理由的，即便非主流，我也知道说我要在这一个路上继续走下去。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦！嗨，大家好，我是 a t h e n a 今天呢是白色情人节，祝大家白色情人节快乐。就是祝可能现在有另一半的人呢，能够好好享受这一天。那就先不要听这一集，先去享受这一天。对，那如果是单身的人呢，我们也可以做自己的情人，所以呢就可以好好听我的 podcast。<笑>那听这一集 podcast 呢，就是啊， uh, 很享受白色情人节的一个做法，没有错。好，<笑>那我们进入今天的主题喽。今天呢，我要来跟大家分享一个生活哲学。那这个哲学，嗯，也可以说它是生活哲学，也可以说它是一个生活态度，或是转念的一个方法。那这一个转念，或是这一个思维，其实它影响我非常深厚。就是可能过去我会有很多很执着的事情，然后那些执着的事情会让自己非常非常的痛苦，会陷入一种。我好像不得不这么做，但我也说不上为什么的一个情况。但是真的去思考过这一件事情，待会会跟大家分享到底是什么。思考过这件事情之后呢，其实会让自己的心灵更加的自由，更加的舒坦。然后你会更加觉得说，其实没有一件事情是绝对的对或错，那你就可以更游刃有余的去看待每一件事情。那这个思维就是去思考说，没有一件事情是应该的，没有一件事情是绝对正确的。或是没有一件事情是你不得不去做的，我会觉得说这个是一个很鼓励大家都去思考的一个思维，因为它真的会让你的看待事情的角度更加的多元、更加的宽广，就是不会。很局限在说事情一定是什么样子的。举例来说，就是像社会都会有主流的价值观嘛，因为多数的人自然而然就会形成特定的价值观，是大部分人都会拥有的。那再加上人类就是从众的本能，我们就会去追随主流的想法。我们会觉得那样让我们更加的安心，更有安全感。即便我们可能不是这么认同，或者是说，即便我们可能也不知道为什么大部分的人都要做这件事，但出于我们想要守护我们的安全感，所以我们就会去跟从。大众的想法，以至于说我们就会觉得，哎，我应该好像也要在什么三十岁结婚呐、啊，我应该要生小孩呀、啊，我应该要赚大钱，我应该要有攀爬到握有权利的位置啊，或者是我一定要做善事啊等等。其实种种的这些想法，有时候是出于这个社会整个啊、呃、主流的思想，或者说多数人的行为的结果，所以让我们。觉得我们必须这么做，我们一定要这么做，不然我们就很奇怪，不然我们就不是很正确。那为什么我们会这么想要跟从主流呢？因为当我们今天没有按照大众的思想去走的时候呢，我们可能会想说，嗯，如果这件事情是错的，为什么大家都还要这么做？大家都这么做应该没有问题吧？因此，你就会想要去按照大众的想法去走。那其实从众真的是我们人类蛮……嗯，它同时带来安全感，但同时会有它的副作用存在。之前就有一个研究，我很简短的讲，就是有一个研究，就是他安插了一个，他安排了一个角色，就类似卧底。那这个卧底呢，他就是要答错答案。然后呢，接下来就是配受试者，受试者都不知情。那一开始就来第一个受试者的时候，他们要一起回答一个题目。那受试者当然就知道正确答案是多少。那另外一个啊卧、呃、底呢，就是会一直去讲错的答案。当今天只有两个人的时候，那受试者基本上就是会回答正确的答案，然后。不会受到旁边错误的人给影响，但是后来他们就安插更多卧底，比如说可能两个卧底、三个卧底，然后他们都要答错的答案。大约卧底到第三、第四个，甚至更多的时候呢，受试者开始就会怀疑自己，嗯，我是不是其实我不是正确的啊？然后受试者呢就会回答出跟啊、哦、那些卧底一样错误的答案。所以其实有时候我们，即便对于主流的思想，我们不知道为什么，但有时候尊崇了会有安全感，那这样就会变成说会有个问题哦，就是我们可能会形成一些信念，就是我们觉得说我们应该要怎么样，我们一定要怎么样。或者是说，哎，我的答案就是错的，然后呢，那可能跟从大家的想法，我会比较安全等等，像这样子的一个想法，我们现在称之为信念。这个信念呢，其实是会影响我们的行为的，像从众的信念啊，或者是说一些非理性的信念，觉得事情一定要怎么样，必须照什么样的方法来做，像这类型的非理性信念都会干扰我们的行为。不知道大家最近有没有看《未来妈妈》，就是这一部啊、呃、很红的台剧。然后里面有一段经典台词，我自己是只有看第一集，然后后面都是看那种就是脸书上的那种片段影片、YouTube 上的片段影片。然后其中有一段呢，我就印象蛮深刻的。他在这出戏里面，就是有三个女主角嘛，那其中一个就是喜欢上一个医生，然后就觉得，哎、欸，那个医生博学多闻，然后跟自己的思想很多很靠近，他就觉得说，哇，这个人就是对的人。好不容易两个人可能快在一起了，结果后来那个男神就离他而去，所以他就觉得说：“天哪，为什么对的人这么难找？为什么好像今天这个医师走了之后，就再也没有第二个类似像他一样的所谓的对的人？”那这时候喜欢这位女主角的男二就说了一句话，我觉得这是这一出戏里面一个很经典的台词。那这个男二就说：“有时候你遇不到对的人，不是几率问题，而是信念问题。”不知道，就是如果你有看《未来妈妈》的人，那时候你听到这句话，就是你听完有什么样的感觉？如果说，诶不太清楚，说到底为什么他说是信念问题，我接下来就会来好好的解释什么叫做信念问题，就是去解释说信念会如何影响我们的行为，甚至影响我们的世界，影响到我们遇到的人。那我接下来会尽量举例哦，就是从爱情、友情、课业、工作、生活模式，或像刚刚说的主流，或者是非主流的想法等等，我都会依序举例，然后让大家可能会更清楚，对，这是到底是什么意思，到底什么是信念问题，而不是几率问题。好，那我们一开始呢，就先从爱情来举例好了，就先从刚刚讲到的未来妈妈，那时候女主角她提到说，应该说是女二啦，女二提到说，她觉得没有对的人。那男人就告诉他说，就是这是一个信念问题。怎么说呢？当我们今天觉得说一定有一个对的人存在的时候呢，我们就觉得哦，那个人应该在那边等我们，然后我们就去设想他所拥有的一切条件，然后去想说哦，他可能有十个条件，然后呢，他这十个条件都满足了，然后他才是我就是能够配对我的对的人。那就变成说，如果我们有这样子的想法的时候，我们很有可能遇到另一种情况，就是就像在这一出戏里面演的，当这个女主角先设定了各种限制的时候，觉得说一定有一个对的人存在的时候，她就没有办法看见身在她旁边的男儿，就是也是对她很好的男儿，然后也是能够沟通的一个对象。所以变成是说，就是其实我们所拥有的一个信念或者是局限呢，会限制我们看到的东西。我们无法去发现那一些可能也在身旁，然后拥有很多好的条件，然后跟自己合得来的人，或者是因为我们太执着于有一个对的人存在，太执着于说对的人就是要符合。可能十项条件，但我们没有意识到说，其实真正一段关系能够在一起，然后人能够维持下去，并不是说真的两个人的条件全部列出来，然后跑统计数据之后发现，哎，两个人的契合度达九十趴，就不是类似这样子，而是他可能会需要更重视的是两个人的经营和互相理解，还有互动。所以变成说，当我们今天执着一个信念是有一个对的人在那里的时候，那我们可能忽视说，哎、欸，周围也有不错的人，或者是说，我们会忽视那一些可能更重要的,的关系、更重要的经营等等。所以变成是说，有的人可能一直找不到另外一半，也不是说真的没有那个人出现。就像这一出行面讲到的几率问题，并不是说真的没有。好的男生出现，而是你的信念导致你看不到他们。那当然，反之对女生也是这样子。那很多人可能会觉得说，啊、呃。我就是需要这样子条件的人，不行吗？当然也是可以。那我觉得今天在讨论信念问题影响行为这件事情，它的唯一判断标准就是说，这个信念有没有干扰你到让你不舒服，让你觉得我想要去改变。如果说你觉得现在这个信念你蛮好的，生活也蛮好，就是你宁缺毋滥，然后就是你就是要谨守的这十个标准，那当然也没有问题。所以今天在讨论这个议题，讨论这个转念，它的前提背景是。你觉得说现在你的一些想法其实困扰着你，然后困扰到你寸步难行，困扰着你觉得说我其实还是真的可能想要另外一半，但是我不知道问题发生在哪。那这时候你就可以来反思，你是不是在信念上面有出现一些可能非理性信念的一些情况？那举我自己的例子而言，好，希望我之后自己在重听第二遍的时候不会把这一段剪掉，我很有可能听第二段就会把这一段剪掉。对，所以嗯，就是。我也可以分享一个我过去有的非理性信念，在感情这件事情上面对，就是呢，我在大约两三年前，我想一下，我算一下，应该是三年前啦，就是要更年轻的时候，对，最近可能已经成熟许多，自己讲好，就是两三年前，可能嗯，比较懵懵懂懂的那个年纪，那时候就是有遇到喜欢的人，然后那时候两个人状况也都还不错。然后，可是后来就是啊、嗯，但是最后呢，就是没有结果，因为后来就是对对方有喜欢的人了。然后我就觉得非常的痛苦，我就一直放不下这个人。那时候，即便我已经很明显感受到他对我很冷淡，但我却一直放不下。原因那个时候，我就是一直在思考一件事。我就觉得说，我遇不到下一个更好的人，我遇不到下一个比他还要更适合我的人。那时候我就有这样子的想法，所以我那一段我搞了超久，就是那一段就是我真的最后放下，花了超长的时间，对，然后就是一个我的黑历史啦，对我来讲。但那一段呢，就让我今天有了素材，就是说，当我们觉得遇不到下一个更好的人，就有点像《未来妈妈》里面哦，我没有一个对的人，就是对的人好难找哦。像类似这样子的想法，其实就是会很干扰我们的行为，我就会放不下，我就会看不见其他也是更好的人。因为我现在回过头去看啦，因为我现在已经过了那段时间，过了很久，我已经修复到，就这件事情已经对我没有什么太大的影响或是情绪。那我现在再回去看自己当初的想法，我就觉得，我就觉得你怎么这么可爱，怎么这么的懵懵懂懂，就是。如果你现在听到我这样讲，然后会想说，怎么可能遇不到下一个更好的人啦？你在想什么？如果你会有这样的想法的话，那非常好，你已经完全领悟到所谓的什么叫做非理性信念了。但我觉得很有趣的一点就是，非理性信念这种事情哦，在理解、在看别人的时候很容易，就是你很客观，就是旁观者清。难的就是在于说，我们有时候自己拥有非理性信念，但是你自己都跳脱不出来，所以这个时候真的是要找人聊一聊，然后请人就是站在客观的角度去看看你，去看你有哪些想法，真的是非常不合理。好，所以呢，这就是啊、呃，在爱情这方面的举例，就是如果你拥有非理性信念的话，其实它会影响到，就像我当初会觉得说我死放不了，然后就觉得说我遇不到下一个更好的人，我现在就觉得太扯了，在讲什么东西，对。好，那这就是爱情的部分，感觉大家应该会很想听很多爱情的，但是我偏不，就是其他的还是要举例一下，对<笑> ，OK， 好，再来第二个是友情，友情的话，我也是分享我自己的经验，在国高中的时候，或者是说我现在在带国中生的时候，其实国中这个年纪就是一团一团的，就是一个小团体，一个小团体，成群结队，就是非常的需要，嗯。有一个团队来形成自己的自我认同，这样子，那变成说，在我国中时期，其实我的个性并不是这么能够 social 的人，所以变成说我很常形单影只。但在那个时候，我就会其实心里有很多的不舒服、不平衡。那个不舒服、不平衡，就是会觉得说，好像大家都会成群一团一团，但是我却没有，所以我就会很怎么讲，就是会觉得。很孤单吧，然后就会觉得好像我应该要跟大家一样去融入群体，所以变成说在那个年纪，如果我们啊、呃，或者说现在年纪也一样，如果你会觉得说我一定要成群结队，我形单影只是一个孤独的表现，是一个不好的事情的时候，其他就会让你心里感到很困扰。但老实讲，其实有的人的生活模式其实是喜欢那种。更多自己空间的，或者是说啊、呃、不喜欢在特定团体里面的，像我就是一个，我觉得嗯比较偏向不是在特定团体里，就是就到处都沾一点沾一点这样子。所以说，如果我自己当初不接受我自己就是一个可能形单影只为主，然后在各个群体里面游走的人的话，我就会觉得很不舒服，我就会觉得格格不入。那这个例子就是比较像是信念去影响到了你的情绪，那这就是友情方面。那或许就是啊、呃，那或许就是在二十岁以上就可能是说，哎，像人际关系，我们觉得可能一定要在啊、呃、某一个群体里面。或许现在有的人还是会这样想，或者现在的人会觉得说，我自己没有一个固定的朋友，是不是怪怪的？但老实讲，有没有一定要有一个固定的朋友啊。或者说，有的人会觉得，朋友就是要每天见面。然后一起吃三餐，但老实讲，我真的不是这类型的，就是每天见面吃三餐的，我真的是会加速友情的耗损。<笑>所以说，就是你要去厘清，说到底主流的情况是什么，但我自己更适合的模式又是什么，然后去接受它。所以这是在人际或者在友情的部分。在课业的部分，当然也是。如果你现在是学生的话，或者是你现在要考检定考，或者是你现在在啊、呃、工作场域里面也有一些考基认证啊等等的。如果你有这方面的情形的话，我们的信念也会影响到自己考试的行为。比方说，如果你觉得今天我就是一定会考砸，我一定就是考不过，我一定就是可能在某个考科我就是一定表现不好，那这种情况通常就会导致你真的会考不好。对。有一个词叫做自我印证预言，对，差不多啦，就是自我印证预言。它的意思就是说，当你对自己有一个预设的时候，它真的会导致那方面的结果，就完全照你原本想的一样。所以，究竟到底是你真的能力考不过而考不过，还是因为你认为你自己考不过所以考不过？这就可以重听三遍，放二倍速重听好吗？好，如果你觉得说嗯还是有点难理解的话呢，其实啊、呃，我可以跟大家分享另外一个小研究，就是它的专有名词叫刻板印象威胁。那它最常会拿来被讲在性别上面。如果你现在是高中生，或者是你在就业上面，你会去思考说，哎，好像。文组比较适合女生，然后呢，我在理科上面就是表现不好。数学人家都说女生数学差，人家都说女生啊、呃、理科差，同等换个性别也是啊、呃，人家都说男生文科不好，人家都说可能男生啊、呃、哪里不好什么的。如果你越是这样去想的时候，你的考试成绩就也会真的出现落差。之前有做过类似这样的实验，就比如说有两个班级。然后呢，那个两个班级里面各自都有男生跟女生，其中一个班呢，他有接收到这个资讯，就是说啊，女生可能理科就是不用太认真考没关系，反正也不一定考得好，就可能会有类似这样子的话语，就是告诉其中一个班，那另外一个班却没有接收到这样子的讯息，就是完全没有讲任何的事情的时候，其实没有讲的，他们班女生的成绩。他们的理科成绩是会跟男生差不多，或者是说他们成绩并不会就是往下掉，但是有接收到说，哎，其实你的理科没有很好哦，所以你随便考就好。只要有接收到这样的想法的，这个班级的女生就会觉得，哦，我真的会考不好，我真的不擅长，所以她就还真的考不好了。这是所谓的刻板印象威胁，但是大家不要管这个名词，反正重点就是我们的信念会去影响到我们的结果。这是在。可能考试方面，很多人都會觉得我考不过，所以呢，就是刚刚那句，重听三遍，嗯。那下一个是工作跟生活模式，我觉得这两个可以一起讲，其实讲到来都是一样的概念，只是我现在可能啊、呃，透过举例让大家更知道鲜明的情境是什么。像工作，我们可能会觉得说，一定要有稳定的，我们一定要有那一种就是固定给你钱的工作是最好的，因为它最稳定。当我们这样想的时候，当然它这本身它有它啊、呃、存在的道理，就这个想法它有它合理的地方。好，那当我们一味这样想的时候，可能会面临另外一个状况，就是我们没有办法发现那一些。不同的工作模式，不同的可能更适合自己的工作形态、工作类别、工作项目等等的。当我们觉得说什么样的工作就是比较好的时候，我们可能不会意识到说，或是也不会去发现那一些可能更适合自己的工作类别。就比方来讲，就是在我的长辈们那一辈的，他们一定都会觉得说，哎，有个军工教就是有一个稳定的薪资，然后有一个。固定每个月都会给你钱的单位，那这样其实你就不用太担心你的生活。如果说你觉得，嗯，这个想法就是对的，但是怎么做起来不是很快乐，就会觉得说，可能我的个性不适合这样子稳定的工作，或是在这个场域里面，但是我又离不开，因为我觉得稳定收入是一个绝对合理、绝对正确的一件事情的时候，你就会觉得很痛苦。嗯，那这个时候你可能就。没有办法去发现说，诶可能有别的工作室，它稍微弹性一些，但钱呢也可以让你，它或许相对没那么稳定，但是呢，它也没有你想的这么，啊、呃，可能会有很严重的经济问题，类似这个样子。嗯，那先补充就是，其实对于这些想法跟信念，它其实我们去讨论这件事情，它只是为了让我们能够去重新看到更多元的机会，对，还有更多元的可能性。如果说你整个思考过一遍，觉得诶，我还是觉得可能某一个想法更贴近我的现况，然后那个想法就是主流的想法，这时候也不需要去否认主流的想法。像我以前就有这个毛病，对，等下再跟大家讲我这个毛病是什么。好。<笑>我们把最后讲完，就是在生活模式方面也是，有的人可能会觉得说我不能懒惰，我不能，啊、呃，就是太放松，我应该要每天工作十二个小时，这才是一个积极的表现。对，那我之前会去做一些不同国家文化的单集，它的它是有意义的，就是它是一个，嗯，我很想要传递的一件事情是，有时候在不同的国家里面，它有不一样的文化。在我们的国家当中呢，会觉得说工作很长时数是个真理，但是在别的国家并不是这样子，他们可能会更享受生活一些。所以去了解说，哎，有各式各样的工作形态、生活形态。那接下来回到自己身上，我们接着才能够去思考说，那更适合我的生活形态、工作形态是什么。好，那像我，我回到刚刚讲的，就是我会犯一个毛病，就是我前阵子应该说很久以前了啦，在去年的时候，我会觉得说，我一天一定要工作几个小时才是对的，然后那个对是指说我才会觉得我今天有做事，我今天有达到就是工作的产值。那时候我生活很焦虑，然后心跳跳超快，然后甚至会做噩梦的那一种。然后后来，所以我就选择去自商，那时候，自商师就问了我一句话说。为什么一定要这个时数？假设是十号，为什么一定要十小时？谁告诉你的？为什么？为什么你非要这个时数不可？如果少于它会怎样吗？我那时候就想说，对呀，为什么我一定要坚持这个数字呢？我只要在更短的时间内达到更高的效率，这样不是也可以吗？所以后来我就再也没有那个限制了。对。<笑>这就是刚刚说的，就是信念会去影响到你的整个生活模式，就已经重复了讲了，在讲。对，希望今天整个这集结束之后呢，能够让大家更有印象。好，最后呢，再举其他例子，像我们刚刚讲的爱情嘛、友情、课业、工作、生活模式等等的，其他像是很多什么主流啊的一些想法，其实我觉得都能够去反思，像反思孝顺，反思。婚姻反思、生小孩反思、善良都可以，就这些怎么讲？你想，你去思考这件事情，并不等于否定它，所以其实你是可以去思考的。有时候你越逃避去思考，你反而越看不见自己的盲点。嗯，所以这些呢，其实都可以去反思、去问自己，然后整个问完之后呢，去找出说自己这些非理性信念到底是怎么来的，然后它不合理的地方在哪。然后呢？你用更宽广的心去看待这个信念，看待更多的可能，其实你的心灵会更加的自由。那在思考这件事情，可能常见的问题，比方说一开始会蛮痛苦的，就是因为。怎么讲？符合大众主流的想法是最舒服、最有安全感的。所以，所以你刚开始去反思说：“哎，这件事情可能不是那么应该，又、哦、不是那么一定的时候，你会有点不舒服，甚至很不舒服，那也会不舒服好几天。”对，所以这种情况，我觉得透过个人聊天会更好。因为如果你有时候自己在那边想想想，真的是想不出个所以然。所以跟别人聊天、看 YouTube， 很多人在分享观点，听 Podcast，My Podcast 就是我的 Podcast， <笑>也可以去思考。嗯。就我讲的也不一定是对的，所以呢，当我讲完这些东西的时候，你也要去思考说，说我讲的是对的吗？类似这样子，嗯，那所以你一开始会觉得很痛苦，因为你要开始反着主流的思想去走。但是当你真的思考过一遍，然后重新找到自己的价值观，找到自己认同的东西的时候，其实那个心会非常的安定，而且你会不轻易的起波澜。对，所以这是一个，我觉得结论，我觉得结果是幸福的啦。嗯，对我来讲。那再来就是第二个可能常见的问题，比方说你会卡住，就会觉得说我怎么一直觉得说我还是一定要怎么样？我的感性觉得说我一定要怎么样？我这种情况我觉得会卡住，是因为我们其实心里还是认为有对错的存在，就我们还是会觉得事情有绝对的对跟错，我们并没有先接纳有各种声音存在，所以，所以我们在反向思考的时候，我们会觉得怪怪的，我们会觉得。我好像不能接受新的想法，我好像想到新的想法，我就觉得很痛苦。嗯，所以这个前提是因为你还没有接受有各种声音的存在，你能够做的就是先去思考说为什么我不接受多元声音存在，对吧？就是这是另外一条思考的路，这样子。那在第三个常见问题就是觉得自己没有非理性信念。如果你今天听完就觉得说，嗯，我就是一个没有非理性信念的人，我就是一个。我就觉得说，嗯，这集完全不关我的事情。对，<笑>如果通常有这样的想法的时候，当然第一个可能是我没办法说，可能说不定真的有这样的人存在。对，就是我也不能这样子先去预设。那这种情况，如果你有这样的想法，我觉得蛮建议是接下来去看你的行为。如果说你今天在跟别人聊天的过程中，你会有一个很执着的偏好，有偏好我觉得是小事，但是如果说你会。很急着想要去说服别人，就是想要告诉他说：“哎、欸，你这样是不对的，你应该要怎么样去思考？”如果你会很常急着想要去说服对方的时候，你接下来就可以去反思说：“哎、欸，自己是不是有非理性的信念？就是只要别人讲了 B。”然后你是持 A 力强，然后你就开始觉得很不爽的时候呢，其实这有时候就也是回到刚刚讲的，其实你还是认为事情有绝对的对跟错，然后你没有接纳各种声音的存在，所以你才会急着想要去说服别人。这个时候你再去反思自己有没有非理性信念。所以说呢，其实像刚刚讲的，在思考非理性信念这件事情，再去思考，哎，我的一些非主流的想法是不是真的是？能够存在的，然后非主流想法没有这么想的，绝对正确的时候，这过程是很痛苦的，内心有些冲突的，甚至有时候会陷入一个死胡同。这时候呢，就要去多找别人聊天，或是来听节目、看影片等等的，去刺激自己多角度的思考，去打开自己各式各样的思考可能性。像这些思想呢，必须经过摊开、打碎，最后重整，才能够真正长出属于你的价值观。如果没有有意识的去思考这些问题，那你的价值观很有可能都是过去成长过程中被灌输的想法。这时候的你其实不是你，你只是社会底下的其中一个人而已。那最后，最后送大家三个问句。这个问句是我觉得在思考啊、呃，今天这个没有一件事情是应该的。我觉在思考非理性信念这件事情，我们可以问自己三个问题。第一个，先去思考说你会讲出哪些句子，然后这个句子是。我觉得什么什么什么应该怎样怎样怎样，这个应该可以替换成一定必须什么一定是正确的，像类似这样的问题，你可以先把这些想法都先抓出来。第二个层次问自己是什么让你这么觉得，就是是什么让你这么觉得说你一定要做这件事情，谁告诉你的？对，那不做会怎么样？好，再来第三个呢，就是有没有其他的可能性，有没有其他可能的想法？那这就是三个层次可以去问自己的问题。对，那今天的内容呢，差不多就到这边。不知道你会不会觉得内容有点太多？呵呵，因为其实这一集真的是我非常非常想要讲的一集，我在写稿就已经写了一个多礼拜，然后就是反复的修。然后我今天在,在讲的时候也会觉得很开心、很兴奋，因为我觉得它是一个太容易困扰我们的问题，太容易困扰我们的议题、信念等等的。当你想过这一遍之后，你生活会自由很多，你不会轻易被别人的想法干扰，你不会轻易的怀疑自己，对，你会相信说你这么做是有理由的，即便非主流，我也知道说我要在这个路上继续走下去。好，那大概就是这样那最后就是一样再祝大家白色情人节快乐。最后，如果你喜欢这一集的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我打五颗星，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡，支持我继续创作更优质的内容，或是截图这一集分享到你的现实动态上 ，tag 我 Athena 点二零四，让我知道你有收听，也能让我认识认识你。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们在理想自己研究室中成为更好的自己。我们下周见。